0: Pitaya. ¿Qué tal a todos, gente bonita? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio que hemos creado para ti donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, my sister, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N Sister. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, le bien, bien. Lista, lista para bien, el podcast. Bien, bien.
0: Qué bueno. Oye, antes, de, antes de, de comenzar y decir el tema del podcast, ¿qué tanto sabías tú de Carlos antes de casarte? <risa> <risa> o sea, ¿qué, ¿qué sabías de él? ¿Qué sabías de qué sabías de su familia? ¿Qué sabías de lo que le gustaba, lo que no le gustaba? Porque te voy a decir por Los... qué, eso es nuestra pregunta. ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta a N? Porque es en referencia al episodio de, de esta semana. Pero porque desafortunadamente, la, yo creo que el 90%, y esto a lo mejor me estoy yendo muy corta, 90% de las personas que nos casamos no tenemos ni idea. De la otra persona, o sea, las cosas verdaderas no las sabemos. Ahora, a lo mejor, tu caso es diferente, por eso te pregunto.
1: Lo básico, yo creo, ¿no? O sea, siempre que, te digo, ya no, ya no se usa, gracias a Dios, ya existen demasiados, eh, demasiadas herramientas, demasiados programas. De hecho, yo doy un programa que es para personas que apenas se van a casar. Entonces, uh -huh. se le llama clases prematrimoniales, y de hecho, hoy en la mañana di una, y estaba muy cool y muy divertida. Yo personalmente, imagínate o sea, pues no sabía nada, tenía 19 años, yo apenas sabía cómo me llamaba yo, o sea, yo, no, no, o sea, la verdad, o sea, yo, y este, este chiste fue chistoso porque también lo hice esta mañana, y todos se rieron, pero en serio, o sea, yo estaba, pues imagínate, tenía 19 años, te digo, gracias a Dios, ahorita existen tantas cosas, tantas herramientas, o sea, ya no, ya no debería haber pretexto por el que no sepas las cosas ahora, Voy a hacer un paréntesis. Yo fui súper, súper, súper afortunada, súper afortunada. Ajá. Para empezar, el 98% de las personas que se casan a mi edad no duran cinco años. Yo ya voy para los 12 años de casada. ¿Sí me entiendes? Ajá. O sea, yo fui bien afortunada, o sea, la verdad. Pero eso no quiere decir que te vaya a pasar a ti. No, no a ti, eh, me refiero a la gente que nos está escuchando. Ajá. Ni que la mayoría de las personas que se casan así, para empezar, jóvenes. Y en segunda, sin conocerse realmente... Eh, y no que decir sí, que no conociera yo a mi esposo, lo conocía, pues obviamente éramos high school sweethearts, pero no sabes qué po tanto podía saber, como te digo, o sea, apenas... Pero
0: sabía. Uh -huh. uno, uno, la
1: verdad, uno, se, uno
0: decide casarse y, y conoces lo básico de la lo otra básico, persona. Sí. Hay ciertas preguntas, ciertos temas que no se tocan antes del matrimonio y está bien fuerte. Yo también te digo, o sea, yo fui muy bendecida a, a que, que me tocara Aníbal, o sea, de, de haber decidido casarme con él, porque al igual que tú, yo, yo tenía 24 años ya. Uy, qué grande. ¿eh? <risa> ya estaba bien, Doña, 24 años. Este cuando me casé, y también, o sea, sabía lo básico, o sea, literal, lo básico, que me la pasaba bien con él, que nos reíamos un montón, que, que, que nos encantaba estar juntos, sabía de su familia, pero no, o sea, no cosas importantes. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque justamente el episodio de esta semana, aquí en Entre Hermanas, se llama. Cosas que necesitas saber de tu pareja antes del sí acepto. ¿Por qué no les estoy dando un número de 10 cosas, 20 cosas? Porque realmente son muchísimas. O sea, son muchísimas cosas. O sea, es, te, te podríamos escribir literalmente, ¿sabes cómo eran los chismógrafos antes de preguntas? Pero obviamente no tenemos el tiempo, por eso te vamos a dar, creo yo, las más, la, hasta que nos alcance el tiempo, las más eh, importantes. Importantes. Las más importantes, exactamente. Por, y son cosas, sinceramente, que tienen que hablar. Porque un matrimonio puede durar o se puede acabar simplemente por no haber hecho estas preguntas a continuación. Eh, yo creo que una de las primeras preguntas, N, que deben formularse, y deben hablar siempre con la verdad, no por quedar bien con tu pareja. Porque se puede delegar, ¿sí me entiendes? O sea, puedes hacer la pregunta y a lo mejor tu pareja... Nomás por darte... Por darte por tu lado, porque pues, se quiere casar y porque quiere estar bien y porque piensa que al final del día se van a cambiar, va a cambiar la idea de uno del otro, te dan por tu lado, pero no. O sea, de verdad, cuando se hagan estas preguntas, háganselas y contéstenlas con toda la sinceridad posible. Porque de esto depende que tu matrimonio dure o no. Ahí les va la primera que yo tengo, N. Y que considero que es una de las más importantes y que nadie se hace, porque todo el mundo asume que es un hecho. Es, ¿quieres tener hijos ¿Cuántos y cuándo? ¿Qué tú opinas?
1: Mira, pienso que eso es súper importante. Antes de empezar con las preguntas para la gente que nos está escuchando, es importante que entendamos que obviamente ya cuando te casas, las cosas cambian, ¿ok? Y, y esto va a pasar en cualquier matrimonio. O sea, yo puedo decir de hecho, o sea, pues eso es un muy buen ejemplo yo decía que yo quería tener cuatro hijos, o sea, ¿cuándo en la vida? o sea, tú, Eduardo duró 10 años siendo hijo único y Julieta y ya operados y jamás, nunca más otro hijo entonces mm. por, por, qué, por, ¿por qué quiero hacer un paréntesis en esto? porque las cosas van a cambiar, la vida va a cambiar, cambiamos de personalidad, evolucionamos a lo mejor en un momento mm. queríamos una cosa en otro no, sí debemos de, de mínimo entrar a la relación con lo básico, que fuérale si sí queremos tener hijos. No te enfoques Exacto. tanto no te enfoques tanto en la cantidad porque la cantidad va a cambiar. O sea, a lo mejor económicamente no estás muy bien y de, de querer tener cinco, a lo mejor te conformas con tres, a lo mejor querías tener uno y, des, y te gustan tanto los niños que dices tú, ¿sabes qué? Hay que tener otro y otro y otro. O sea, uh -huh. en lo, o sea tienen que entrar mínimo a en la relación con lo básico siempre sabiendo que, la, que siempre un matrimonio no nada más eh, es, es casi seguro que va a pasar. Es lo, lo sano, ¿sí me entienden? Es simplemente a, algo que un matrimonio tiene que evolucionar y está completamente bien y es lo que se espera que pase, que evolucione. Bueno, nada más quería dejar eso un ladito. Entonces, no, no, no,
0: es importantísimo. Sí, claro. es
1: súper importante porque tampoco crean que, o sea, todo se va a seguir al pie de la letra como que que si no evolucionáramos, o sea, no.
0: Exacto, porque es verdad, o sea, la mentalidad del ser humano va cambiando conforme va pasando el tiempo y con la edad, eh, pero sí es importante, o sea, tener muy claro, porque de repente te casas y resulta que tu pareja no quiere hijos. O sea, Ajá, que, no quiere, que no quiere, que no quiere que no quiere y que no quiere y nunca tocaron el tema y entonces te quedas tú queriendo y él sin querer y después buscas la manera de embarazarte, te terminas embarazando y él termina odiándote con todo su ser porque él no quería hijos. Entonces ahí se desatan los problemas. Exactamente. Empiezan los conflictos de pareja. Y
1: este problema, lo este de los hijos, es un problema... Si no estoy mal, y puede ser que... Bueno, tengo bastante buena memoria, pero no sé. Creo que es el número, el, la tercera razón por la que las parejas se, se... Empiezan los problemas en los matrimonios y es por la uh -huh. cantidad de hijos. Casi nunca es de que si quieres tener o no. Es de, las can de la cantidad. Y es un problema, te digo, porque a pesar de que sabemos que queremos tener, pues la gente va evolucionando, ¿no? Y es como que, pues, ya uh -huh. antes quería tener tres, ahora quiero tener dos. Pero bueno, lo importante es que sepan mínimo lo básico que es si quiero tener. O sea, eso, chicos... Es una, pero de verdad, o sea, antes de casarse, o sea, quieres tener hijos, igual no nos enfoquemos en la cantidad, pero sí vamos a uh -huh. tener, ¿verdad? O sea, y ya que Y pareja... también,
0: y, y, y también importante, después de, de casarte, ¿cuándo? O sea, creo yo, porque muchas uh -huh. parejas empiezan el matrimonio y inmediata, inmediatamente quiere el, quiere o el hombre que te embaraces o tú te quieres embarazar, pero resulta que el otro quería esperarse un año o dos años y entonces ahí empiezan a, a tener este conflicto y les, les digo o sea, esas son las cosas que se pueden delegar a lo mejor tú dices, por ejemplo que nos casara eh, si nos X, una pareja, ¿no? Iba uh -huh. a decirte, Aníbal y yo que nos volviéramos a casar, no, una pareja <risa> X se casa, <risa> se casa y ella quiere embarazarse en el siguiente día, en la noche de bodas y resulta que él quiere que vivir contigo dos años, vivir contigo uno o dos años de felicidad sin hijos y viajar y hacer cosas y estar los dos solitos. Entonces les digo, o sea, esas son las cosas que se pueden delegar. De repente ella quería embarazarse rápido, él no y dicen bueno, entonces esperémonos por lo menos un año. O sea, son cosas que se pueden platicar antes del matrimonio para que no sea un conflicto ya cuando estás en él.
1: Exactamente. Y qué bueno que lo, que lo dijiste. Ese tipo de cosas sí se tienen que planificar. Otra vez, yo yo la verdad, yo, yo y esto lo les digo, o sea, es lo que yo platico con mis parejas prematrimoniales, yo sí les digo, no se enfoquen en la cantidad, siempre y cuando estén de acuerdo en cuando, como tú lo acabas de decir ahorita, es súper importante. Porque si yo estoy en la universidad, y mi pareja quiere que cuando nos casemos, ah, ya tengamos uno, y yo, no, 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 espérate, te dije que sí, pero todavía no, es importante, y, y, la y tu esposo te dice, ¿pero por qué se hemos quedado y yo ya quiero un bebé ahorita? Entonces, saber que van a tener hijos, perfecto, sí queremos, no se enfocen en la cantidad. Segunda cosa, ¿cuándo? Y otra cosa que es súper, súper importante, o sea y esa era una de las cosas que yo tenía en mi lista, eh, y tiene que ver con los hijos también, es que se tienen que poner de acuerdo, pero de verdad, de verdad, de verdad, en si quién se va a quedar en la casa, si va a haber una niñera, si lo va, van a dejar en un daycare, si, tú te vas a, si la mujer o el papá van a dejar de trabajar. Eso es súper importante y tiene que estar bien planificado. Yo sé que muchos pueden pensar, ay, no, pero falta muchísimo. Va a llegar ese momento. Ya hacen cinco años, en diez, mm -hmm. va a llegar ese momento. Y si ninguno de los dos quiere dejar de trabajar, entonces tiene que planificar. Tienen que planificar, ok, va a haber niñera, eh, cuánto le va, o sea, no voy a decir cuánto la vamos a pagar, ¿verdad? Porque eso ya va a depender de, la, de dónde viva, ajá. sí, obviamente. Pero sí cuánto estamos dispuestos a aportar a en la niñera, cómo va a ser. O a lo mejor tu pareja te dice, no, 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 yo no creo en eso. Yo creo que así como, mi, así que como mi mamá me cuidó a mí como mamá, yo también quiero que tú cuides a nuestros hijos o a nuestro hijo. Eso es lo que te iba a decir, ajá. importante, o sea, y, y les digo, o sea, cuidado, porque esto... De verdad, o sea, es algo que les puede cambiar la vida. O sea, si tú, tú piensas que ah, voy a tener un bebé y me lo va a cuidar la niñera y tu pareja te dice no, 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 este tú lo vas a cuidar. Entonces ahí sí puede ser un problema bastante grande. El uh -huh. punto número dos, y ya me voy a pasar ya, el, ¿tú piensas que ya veremos de pasar a la segunda cosa o nos seguimos hablando? Porque no me quiero hablar No, yo, yo,
0: yo pensaba que ese era el punto número dos porque es bastante importante, uh -huh. <ríe> o sea, yo lo encuentro bastante importante el hecho de ponerse de acuerdo en el hogar. Una vez ya vengan los hijos, uh -huh. o sea, hablar primero, creo yo, de la cantidad y cuándo, y después, una vez ya decidamos tener los hijos... ¿quién se va a hacer cargo de ellos? O sea, lo acabas de decir claramente. ¿Por qué? Porque si tú sigues teniendo sueños y metas por cumplir y de repente estás casada con una persona que, como tú lo acabas de mencionar, eh, lamentablemente ahí sí se le puede nombrar machista, uh -huh. y dice ¿sabes qué? No, espérate tantito yo no quiero que mi hijo, porque así son, nene, yo he escuchado esto un montón de veces, no, no, no no que, que la chingada mi, mi hijo no lo va a estar cuidando, no, la verdad, a mi hijo no lo va a estar cuidando ninguna niñera, lo vamos a crear nosotros y por nosotros se refiere a ti. a ti, mamá a ti, mamá, que te tienes que quedar en la casa y no vas a trabajar más o sea, eso es bien importante, yo creo que, fíjate, nene ao, incluso más importante que lo primero que dijimos es esa parte es esa parte, sí, es, porque es a lo que mejor eso te decir te, te pone a pensar en, ah, pues entonces no quiero hijos.
1: Exacto. ¿sí si me entiendes,
0: si me vas a dejar en la casa todo el tiempo porque no quieres que nadie más los cuide, entonces no, y yo tengo muchos sueños y muchas cosas que quiero cumplir. exacto Entonces, ese es otro punto bastante importante.
1: Y sí, como, eh, tú, acabas, yo, ajá. Perdón, como tú acabas de decir, sí, sí, yo ese lo tenía en, en primer lugar. digo, pero como tenía que ver con los niños, pues ya lo, ya lo junté ahí. Uh -huh. Es súper importante porque te digo, sí si te puede definitivamente o sea, cambiar todo, y yo creo que, que eso, eso fuera como que una de las cosas que tienes que sí o sí tener seguro, tienes que preguntarle a tu pareja siempre, chicas, y esto es más para la mujer, siempre, 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 preguntarle, o sea, ¿ellos qué opinan? De, 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 de qué, tan, qué tan envueltos están los, el padre con los niños, de qué opinan de la responsabilidad de ser papás. Yo sé que se escucha súper corny y que es como que hay como hablar de esto con él. Si te vas a casar con él, a mí personalmente sí uh -huh. me hubiera, o sea, digo, si me casé a los 19, obvio no hablé de eso, pero y porque les digo, y tuve suerte, ¿no? Pero sí es importante que sepan, o sea, qué tal o a sea, tu pareja, porque te va a contestar, ¿no? Yo pienso que la mujer debe de ser 100% responsable. Si tú estás pensando en que tú te vas a levantar en las madrugadas, que tú te vas a quedar con el bebé, como decíamos, ok, perfecto, y te gusta la idea, ok, prosigue, ¿no? Con el matrimonio. Pero Ajá. si no, si tu pareja te responde, no, yo, yo creo que, pues, es la responsabilidad de la mujer, o sea, si yo voy a estar trabajando, este, creo que la mujer es la que se tiene que levantar. Tienes que preguntar y, y de verdad puede cambiar mucho. Es importante, bien importante. ¿No sabes, sale Un montón de gente me escribe a mí este, Damaris, tenemos, tenemos una niña de, de los mismos meses, de seis meses, ese, mi hija también, o mi hijo, también tiene seis meses como tú, pero yo, yo te miro que tú haces y bla, 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 bla y, y yo como que no me puedo ajustar esto, mi esposo, no, no nos ponemos de acuerdo, y se me hace bien interesante que eso es otra cosa que yo platico en, 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 mis, en, mis, um, de esas, en mis pláticas prematrimoniales, con Eduardo, nosotros éramos unos niños, obviamente no planificamos, no hablamos de nada. Obviamente ya con Julieta teníamos todo un plan. Yo me acuerdo que yo te comenté a ti que tú una vez, creo que fuiste tú que me preguntaste, y te dije yo, no, o sea, ya desde unos meses antes de, de, de salir embarazada, o sea, ya teníamos más o menos un plan. Con Julieta, uh -huh. o sea, cuando ella nació, ya estaba todo en orden. O sea, niñera, que ¿qué horas yo voy a hacer mis clases? que horas voy a trabajar? Fu todo se dio mucho más, mucho, mucho más smooth porque todo como que se daba ya, porque ya vi un plan. Con Julieta yo vi lo que muchos de mis clientes ven con mis clases, que me dicen, Damaris, wow, con mis dos primeros niños fue un desastre total y con este niño, o sea, fue como que es una maravilla, o sea, todo está en orden, porque así se tiene que hacer, se tiene que planificar. Como digo, antes yo, pues con, con Eduardo yo pues ni estudiaba ni nada, era una niña. Ahorita que, 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 que lo hice de la manera en la que yo le enseño a mis clientes, fue Ale, o sea eres, se dio, pues se da es, es, es otra cosa, uh -huh. y te digo, muchos clientes me lo dicen me dicen, de Maris, o sea, yo ya tenía tres niños antes de esto, o sea, y era de lo peor o sea, ahorita se siente la diferencia porque estamos organizados, porque estábamos de acuerdo, hablamos de que, quién se iba a levantar con el niño, de que, o sea mucha la diferencia, bueno ya me alargué demasiado, voy a pasar al segundo punto Ale, que se me hace Ajá. ¿quieres que lo dé yo? ¿lo das tú? porque yo tengo uno uh,
0: da uno tú, y luego lo okay. doy uno yo
1: Ok, eh, bueno, más bien vamos a decir el tercero, ¿no? Porque ya creo que este contó por okay. dos. Uh -huh. eh, que es también, bueno, para mí también es una de las cosas, creo que también, top, si no es que top, y es le, tú puedes pensar, quizás, ¿no? Que es obvio, me estoy, casando con, me estoy casando con esa persona, obviamente mi pareja, y me lo han dicho miles de parejas a mí, pues yo cuando me casé, asumí, que, que íbamos a tener una relación obviamente tradicional, donde somos esposo y esposa y nada más. Y no es así. Lamentablemente te casas y a veces te das cuenta que tu pareja es una persona que le gusta la variedad, que quiere, y que, que, que quiere este, tener a lo mejor una relación abierta. Más adelante a veces esperan cinco o seis meses y te dicen, ¿sabes qué? Mira, hay que hacer... O sea, quieren tener eh, algo más como una relación abierta que no tanto una relación tradicional. Eso es algo importante que, le, que tienen que preguntar. De hecho, ahora en la mañana me reía un montón porque no sabes, Ale, y ustedes que me están escuchando, cuántas parejas cuántas parejas cambian, de, 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 cambian de, de decisión cuando le hacen esta pregunta a su pareja. No siempre te va a responder tu pareja lo que quieres escuchar. Tú puedes asumir. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante el noviazgo tú pensaste o creíste mm -hmm. que tiene una relación de dos. No siempre es así o a lo mejor por un tiempo sí lo es así pero ya cuando, usted, cuando se casa la persona quizás quiere a lo mejor no se quiere sentir tan amarrado o ya tiene planificado de que ah, cuando yo cuando yo me caso, o sea yo voy a seguir con una voy a seguir siendo soltero hasta cierto punto no Ajá. esto ya tiene muchas entradas y salidas obviamente ya estamos hablando de miles de, de cosas diferentes pero lo tienen que hablar tienes tienen que platicar o sea Tú cómo ves el matrimonio, el matrimonio es de dos, te eres un, te gustaría experimentar, cómo no, te qué, qué tan abierto estás a esto, a lo otro. Muchas de las veces vas a vas a tener la respuesta que quieres. La, a, a lo mejor un 70% de las personas van a decir, no, si yo creo una relación tradicional que con el tiempo cambia, pues es otra cosa, ¿no? Pero sí va a pasar mucho también otras, otro 40% que te conteste a lo mejor algo que no quieres oír. Quizás uh -huh. eh, tú que tan abierta estás a una relación abierta, me quiero casar contigo, pero sí me gustaría seguir teniendo mis opciones abiertas, algo así. Uh -huh. Es súper, súper importante. Y son preguntas que le tienes que hacer a tu pareja,
0: y la verdad es que las preguntas no son nada fáciles, o sea, son preguntas, se podría decir, preguntas incómodas, y lo pueden hacer en algún tipo de actividad, o sea, fuera de broma, sentarse, escribir preguntas en una pizarra y contestarlas como, como si fuese una, una dinámica, se podría decir. Eh, una dinámica de pareja que yo creo que, que sería lo más, lo más fácil, porque a veces hablar de ese tipo de cosas cuando no se tiene todavía la confianza, porque la realidad es que la confianza en una relación se va adquiriendo con el tiempo. Hablar de ese tipo de cosas se adquiere con el tiempo, pero pues a veces te pueden salir las cosas muy bien o a veces te pueden salir muy mal. Entonces, eh, las decisiones de si quieres o no continuar con, el, con la boda o con, o con esta persona eh, se, podría, se podrían determinar ahí en ese misma, en, una, en una plática, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ya yo les voy a dar un punto que para mí también es súper importante porque, como lo dije en un principio de este episodio, muchas veces le damos... Eh, vamos con la corriente, ¿no? Por lo que diga mi pareja, ah, sí, X, me da igual, nomás con que nos casemos y ya después vemos. Eh, en cuestiones de religión, N, o sea, hablar bien claro eh, la religión. Yo veo, he visto muchos casos de parejas que son, eh, se da más en, en la parte cristiana y la católica. Eh, si la persona, o, o la, casi siempre se hace, mejor dicho, ahí va, lo que la mujer quiere. Si la mujer es católica, pues se casan por la religión católica. Si la mujer es cristiana, se casan por la cristiana. Es casi siempre como la decisión de la mujer, más allá de lo que el hombre quiera. Entonces, en cuestiones de religión también es bien importante hablar. O sea, si son personas religiosas, a lo mejor no lo son y este tema es irrelevante. Pero si sí lo son y uno es de una religión y la otra persona es de la otra religión, no se trata de que cambien, sino que lleguen a un happy medium. Y especialmente cuando viene también la parte importante y, es, so, y son los niños, qué tipo de religión se les va a inculcar o, este, o van a dejar que el niño decida o cómo van a bregar con esta situación. Porque, porque también la religión es un conflicto bien grande, si se da, si el si la cuestión de la religión, o a lo mejor también, ene, es, ya sé que me estoy yendo por, por varias, varias cosas, pero, ¿qué tal si tú sí eres una persona que asiste mucho a la iglesia, si te gusta mucho leer la Biblia, o si te consideras una persona, eh, pues, que lleva la religión como es, y tu pareja es atea? y se casó contigo noma, por, por la iglesia, nomás porque tú querías casarte, pero realmente no cree nada, también puede generar un conflicto a largo plazo. Son cosas que también deberían hablar, también deberían comunicarse, porque, porque pues yo creo que todos esos puntos son demasiado importantes para dejarse al vamos a ver qué va sucediendo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y tienes, una, y tienes muchísima razón, Ale, porque te digo quizás para algunas personas sea irrelevante, pero... Para otras no, hay gente que sí es, como tú dices, muy religiosa y sí, sí quieren seguir como que la palabra conforme a la religión y sí es un problema, yo lo veo bastante, yo lo veo bastante, uh -huh. incluso las personas que no son las más religiosas, un simple, un simple uh -huh. problemita de que da mal, o sea, yo quiero empezar a ir a la iglesia y mi pareja no quiere, es un problema porque tú quieres... Pues, de alguna manera, si ¿sí me entiendes, o sea, de alguna manera, uh -huh. buscar a Dios de, 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 algo que, o hacer algo que a ti te da paz emocional y, y tu pareja, pues no te apoya, sientes que, o, o a veces estás como que, y me dice que no, y que no me debe a los niños y que no quiere, y sí es un problema, ¿eh? o sea, sí llega a ser un problema bastante uh -huh. grande. Eh, otro punto importante, bueno, tengo, yo tengo dos puntos más, pero voy a dar uno de ellos. Da, eh, dame uno y yo tengo uno que también se va
0: a hacer bien, bien, bien bueno. Ok,
1: yo, yo, Ay, no. yo tengo uno, okay. bueno, yo tengo dos, pero voy a dar uno ahorita primero Ajá. Eh, Tienes que platicar con esa, y es otra de, las, de los problemas que más se ven, en el, en, no en el matrimonio, o sea, que se ven poquito después en cuanto se casan, es una de las quejas que más me traen a mí. Eh, uh -huh. Tienes que ponerte de acuerdo con tu pareja, de. Más bien, yo te invitaría a la manera en la que yo lo hago, nosotros, eh, la dinámica que ahorita tú dijiste, Ale, nosotros la hacemos, ponemos papelitos en un jar. Ajá. Y las y las parejas sacan y las van contestando y a veces hay 15 ah, preguntas, cool. 20, y hasta que las contestan todas, ¿no? Entonces, si no te da tanta pena porque es, ah, el que, la que me tocó, ¿no? Entonces ya, pero Ajá. Esta, esto es eh, si vas a poder poner a tu familia, a tu familia que vas a formar primero eh, que, tu, que, que a tus papás y a tu mamá y a tus hermanos. ¿Cómo, ¿Cómo se le llama a esa familia? Perdón, no, no. Um, es tu familia directa, yo te diría ahora una... voy. ¿Es tu familia directa Ajá. O? Ok, okay? y es una de las preguntas más más importantes, Ale, más allá de lo del sexo más allá de lo de, de, de lo que si queremos tener hijos o no, ¿por qué te digo esto? porque esto trae muchísimos problemas, uno cuando se casa, y esto va para todos eh, eh, cuando se casa tienes que estar dispuesto a poner a tu pareja y a ti, a tu, no, a tu familia que tú estás formando por encima de cual, tú ya estás, tú ya estás haciendo tu propia familia ya no es de que, de que, ay nos peleamos y me voy a dormir a la casa de mi mamá, nos peleamos y no me haces de comer y mi mamá me está haciendo comida mi mamá me va a planchar, no, ya no es mi mamá, me va a planchar mi mamá me va a hacer. Tú ya tienes tu familia, quédate en tu casa con tu, con tu esposa. Entonces, esto, uh -huh. yo siempre, siempre, siempre así yo abro mis sesiones. ¿Qué tan dispuesto estás tú a, a, a ponernos a nosotros como prioridad por encima de tu familia? Es que tiene un nombre, yo, ¿es, es ¿tu familia directa, Le? Eh, ay, no sé, ahorita, síguele y yo te digo ahorita. Sí, eh, te digo, y... Y, y eso es una, te digo, porque a veces lamentablemente hay muchas personas, a veces hay mujeres, yo veo muchas, es como que Ay, es que mi mamá, mi papá, muchos problemas salen, muchos de porque la, la mamá, la mamá del, del esposo siempre está metida y el, y el esposo le da lugar más alto a la mamá o porque la, la esposa siempre quiere estar en la casa metida con sus papás. Cuando uno se casa, debe estar dispuesto a poner a su familia que, esa persona, que estás formando con esa persona por encima de cualquier otra persona, por encima de, cual, de tus hermanos, de, lamentablemente de tus papás. ¿Por qué? Porque ya, esa, ya la familia que tú estás formando debe de ser lo más importante. Si no estás dispuesto a poner a todo lo demás abajo, en un nivel un poquito más abajo, eso no quiere decir que te tengas que des... Ya
0: tengo, ya, perdón, es que estaba buscando, es tu núcleo familiar. Ándale, y la ándale. familia extendida es todo el resto.
1: Ah, exactamente. Y te digo, entonces... Eh, Usted te digo, o sea, es, yo pienso, ¿no? Que es, no pienso es la pregunta, digo que debe ser la principal, porque entonces ya tú, ya de ahí tú, tú ya puedes ver esa base de qué tan entregada está esa persona, o sea, ya, sí. ya con esa Fíjate. contestación.
0: Uh -huh. Yo es que justamente era la que yo te dije, tengo una muy buena, porque yo tenía también eh, iba a decir, pero yo tenía solamente cómo es la relación con su mamá, o sea, vamos a hacer tu mamá, tú y yo, vamos a hacer tú y yo, porque muchas veces no terminan de deslindarse completamente de, de la mamá en muchos casos. Entonces, siempre la mamá eh, está metida en las cosas, o como tú lo acabas de decir, tiene un problema contigo y se va y se refugia en la mamá. Entonces, esa, esa plática es bien importante. O sea, vamos a ser tú y yo, ¿O tú y yo y nuestros hijos cuando los tengamos? ¿O siempre va a estar involucrada la familia en, nuestros, en nuestras cosas y en nuestros problemas? Esa pregunta es bien importante, porque también, ese es cuando, de ahí viene, sinceramente, por no hacerse esa pregunta antes de casarse, viene, vienen todos los problemas con los suegros, o con la suegra, especialmente. Porque muchas veces la pareja tiende a poner a su mamá como prioridad. Tiende a ponerla antes que a ti. Y eso no está bien en ningún caso. O sea, en ninguno. Ni que tú la pongas a tu mamá primero antes que a tu pareja, ni que tu pareja... Y estoy hablando solamente de la, de la mamá, pero en, se puede también extender a la familia. Este, pero eso es bien, bien, bien importante saberlo antes de tomar cualquier decisión. De verdad. Porque esos son los conflictos, yo creo, en, más grandes que se dan en una relación. Eh, porque obviamente el amor que uno le tiene a un padre es muy importante. Eh, pero cuando te casas... Ese, tu matrimonio tiene que ser
1: aún más importante. Sí, o sea, esto yo, yo pienso que esto no es cuestión de, de, de que no quieras a tus papás o a tus hermanos. Obviamente uh -huh. es un amor diferente, es como el amor de un hijo y el amor de, de tu pareja. O sea, no se puede comparar, ¿sí me entiendes? Es simplemente no porque ames a uno más que el otro, es que simplemente... Es una regla que hay que seguir, o sea, porque no puedes estar concentrado en otra familia, o sea, esta es tu familia, y, y por eso es importante que, que se haga esa pregunta, porque si esa persona no está dispuesta, es una red flag, es como mm -hmm. que, ok, lo tengo que pensar otra vez. Exacto. La, la última cosa que yo tenía, no sé si tú tengas otra cosa, pero Ajá. la última cosa que yo tenía, que también es importante, bastante Ajá. también, es las deudas.
0: Ah, yo también tenía finanzas. Sí, uso.
1: finanzas, o sea, las deudas es, es una cosa que, que otra vez, te digo, te sorprendes mucho cuando te casas, ¿eh? A veces, obviamente otra vez, a mí no me pasó, estaba bien chiquita, no tenía realmente deudas, tengo más deudas ahorita, pero <ríe> eh, en es, pero digo, la mayoría de la gente que se casa más grande ya a veces ya trae deudas de la escuela, deudas del banco, deudas del carro, pregúntense, hablen de los pagos, hablan de cuánto tiempo, de cuánto, le, de cuánto debes, cuánto pagas, porque es una de las sorpresas más grandes que se llevan a veces las parejas, ¿sabes? Mm -hmm. No sabes, a mí cuánto sí, me fíjate. dicen, Maris, yo no sabía que debía tal y tal y tal y tal en de, de la escuela, nos casamos y yo pensaba que íbamos a tener, y no, o sea, al contrario, tengo menos, no, o sea, horrible.
0: Sí, el otro día yo puse, de hecho, esta, este, este tema yo eh, hice un puse en las redes sociales que me mandaran o que me comentaran qué preguntas les hubiese gustado hacerle a su pareja antes de saber. Y una, un comentario que me pareció muy, me pareció cómico, la verdad, porque me lo dijo de una manera muy chistosa la muchacha. Este, y es que ella se casó con su pareja teniendo muchos ahorros, sin saber que su pareja estaba súper endeudada. Entonces me dice, Ale, yo tenía más de 50 mil dólares en ahorros y cuando me casé... Quedamos, quedamos él y yo endeudados porque él tenía un montón de deudas y tuvimos que pagarlo todo y yo perdí mis ahorros de vida. O sea, ella no sabía que la persona con la que se casó estaba endeudada. Y al final sus ahorritos terminó perdiéndolos todos y eso está bien fuerte o sea es bien importante también hablar por, como tú acabas de decir de las deudas de lo, cómo se va a manejar cómo se van a manejar los pagos si los dos van a trabajar quién va a pagar qué si van a hacer merch las cuentas de banco o sea toda la parte económica que al final del día N tiende a ser una de las más importantes porque siempre cuando hay falta de dinero o hay presión económica hay muchos problemas en la relación, muchísimos. Yo tengo una amiga que eh, últimamente está teniendo muchos problemas con su pareja, pero gachos en él. ¿Sí? Y la pareja está ¿Sí? ¿Cómo se llama? histérica. No te voy a decir, está teniendo <risa> problemas. Y la verdad, y una de las preguntas que yo le hice a ella, porque me dice, no, porque todo el tiempo está histérico y bla, bla, bla. Entonces yo le pregunté, le dije, cuando no estaban teniendo problemas económicos, le dije, él se portaba así y me dice, no. Es que la verdad es que la presión económica N, lleva a las, la, a las personas a convertirse en alguien que no son. O sea, por eso es importante ver cómo se man, cómo van a manejar ese tipo de situaciones, cuánto va a aportar cada quien a la casa, cómo, quién va a manejar las finanzas. O sea, en uh -huh. mi casa, o sea, en la casa, en, en, en mi relación con Aníbal, yo ni sé, o sea, es Aníbal el que se encarga, yo, yo no sé hacer ni pagos. Pero porque es una, es una encomienda que él tiene, si ¿sí me entiendes? Es la responsabilidad dentro de la relación que él tiene, yo ni me preocupo por nada, porque esa parte él, la, la, la es, es lo que él hace, si ¿sí me entiendes? Es una de las cosas que hemos eh, hablado y le digo, yo no quiero saber de absolutamente ni un pago, de ni un carro, ni de la casa, ni de nada, ni una tarjeta, nada, o sea, él se encarga de todo eso y la verdad es que nos funciona muy bien porque es un estrés que yo no tengo uh -huh. que lo tiene él pero yo también le quito a él otros otro tipo de estrés de, de entonces esa parte tienen que, que, que navegarla muy bien porque le repito se pueden dar
1: muchos problemas por la cuestión económica y Ale, antes de, antes de terminar eh, porque sé que ya tenemos ya se nos está acabando el tiempo me salté me salté uno bien importante de hecho era mi segundo y me lo, y ver, ver, lo acabo de mirar y nada más era bueno nada más de hecho súper importante era hablar de los, de las metas y sueños que tienes grandes, o sea. Ah, yo también a, la tenía, aspiraciones. Sí, sí o sea, Ajá. pero cosas importantes, ¿no? Tampoco no de que, ah, quiero, o sea, no, no, o sea, cosas bastante grandes, o sea, de peso que les vayan a cambiar su vida, por ejemplo, ¿no? Este, eh, en un año quiero hacer mi doctorado, en un año me quiero meter a la universidad, eh, me, pero quiero, eh, no sé, algo bastante grande, digo, que les pueda afectar a los dos la economía y cosas así, digo, no cositas muy pequeñas, sino uh -huh. tienen que ser metas bastante grandes, quiero abrir un negocio, este, tengo un sueño de abrir un restaurante, de hecho.
0: Sí, por eso te digo, o sea, las aspiraciones que tenga cada uno tienen que tenerlas bien claras, Exactamente. porque es que de, ahí de, de ahí depende también cuando los hijos, la cantidad de hijos, la parte económica, los ahorros, de ahí todo lo demás es
1: linda si te pones a pensar. Exactamente. Uh -huh. y, y, y escuchando uh -huh. a tu pareja, o sea, ¿qué tan, qué tanto te apoyo? O sea, ¿qué tal, ¿qué tal que le dices tú? Ah, tengo un sueño de abrir un restaurante. De hecho, ya estoy trabajando en el loan, con el banco, lo que sea. Si tu pareja te apoya, y te dice, sí, o sea, adelante, mira. Ya estás más tranquila y entras a la relación ya con otra...
0: Con o, una seguridad. Con una seguridad.
1: ¿no? A que casados de la nada, después de seis veces, oye, nunca te dije, pero eh, quiero abrir un restaurante. O sea, no. Cosas así uh -huh. se tienen que hablar antes, obviamente otra vez regresando al punto, estoy regresando al punto eh, al punto principal, eh, es obviamente comprensible que durante el matrimonio puedes cambiar, a lo mejor eh, tienes cinco años de casados y de la nada evolucionas y quieres hacer tu propio negocio, no pasa nada cambiaste en ese momento y, y le puedes decir a tu esposo, mira, o tu esposa, se me ocurrió esta idea, o lo que sea, ¿no? Pero si sí son ideas que ya traes desde antes, mil veces mejor, y hay un alto porcentaje de que funcione mejor si ya lo hablaron.
0: Mm -hmm, totalmente. Pues bueno, miren, se quedaron un montón de puntos por fuera. Yo, yo te juro, tengo una lista bien larguísima, pero, pero yo creo que las, las más importantes y las que son claves ahí están, eh, como lo dijimos ya, como ya lo mencionamos en ello, hagan una dinámica en pareja antes de tomar una decisión. Es bien importante un matrimonio. Un matrimonio es bien difícil. Y si empiezan con el pie izquierdo sin saber cosas uno del otro, cosas importantes, pues la verdad es que no pues no les va a ir muy bien. O sea, traten, traten de entrar, no, la verdad, o sea, traten de entrar con el pie derecho, con las cosas claras, y, y ya los problemas que se vayan desatando en la relación, pues van a ser mucho más fáciles de, de, de solucionar, creo yo. Así que nada, les mandamos muchos besos, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Entre Hermanas. Eh, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.